0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast «Το μαζί και τα μάτια μας» που κάνουμε παρέα κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά από το News 24-7. Σήμερα θα μας απασχολήσουν βασικά δύο θέματα, ενώ συνήθως το podcast είναι πολυθεματικό. Νομίζω ότι τα δύο μεγάλα θέματα αυτής της εβδομάδας είναι το τεράστιο σκάνδαλο και ενδεχομένω το κύκλωμα αμαστροπίας που Ξεδιπλώνεται αυτές τις μέρες μπροστά στα άναυδα εντό εισαγωγικών μάτια μας και το άλλο θέμα βέβαια είναι η κολοσιαία περιουσία του Γιώργου Τράγκα ενός χαρισματικού λαοπλάνου δημοσιογράφου που όμως ακόμα και τώρα δεν μπορούμε να καταλάβουμε πως έκανε τόσα χρήματα Ξεκινάμε! Χαμός γίνεται με την υπόθεση της νάρκωσης και του βιασμού της 24χρονης από τη Θεσσαλονίκη όπου από τη προκύπτει σιγά σιγά όσο ξετυλίγεται αυτό το κουβάρι πίσω κρύβεται μια τεράστια υπόθεση μαστροπίας με μεγάλα ονόματα ονόματα που αν θέλετε εκπροσωπούν και το μεγάλο κεφάλαιο αλλά και τις ομπείς αλλά και όλη αυτή την νέο κουλτούρα των influencers στα social media και στο instagram ιδιαίτερα πάρα πολλοί κόσμοι είναι εμπλεκόμενοι και δεν ξέρω, είμαι λίγο διστακτική γι' αυτό με βλέπετε και κομπιάζω για να πω ότι παρόλα αυτά εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος αλλάζει αλλάζει προς το καλύτερο, πείτε με αισιοδόξη πείτε με ό,τι θέλετε, έχω την εντύπωση ότι αν ένα τέτοιο τεράστιο έγκλημα είχε συμβεί έστω και πριν από 20 χρόνια, όλοι θα το κουκούλαναν και δεν θα έφτανε ποτέ ούτε στη δικαιοσύνη αλλά ούτε και στη δημοσιότητα. Ε, νομίζω λοιπόν ότι έχουν γίνει στο παρελθόν τα ίδια άπειρες φορές και δεν έφτασαν ποτέ στα αυτιά και στη κρίση της κοινή γνώμης διότι πάντα υπήρχαν στόματα που πάρα πολύ Πρόθυμα, σφραγίζονται όταν υπάρχει το κατάλληλο ε, αντίτιμο. Εδώ όμως συμβαίνει αυτός ο χαμός, έχουν βγει ονόματα στη φόρα, το κύκλωμα αυτό λοιπόν τι έκανε. Αν διαβάζετε πάρα πολλά site τα οποία προσπαθούν πραγματικά να εξωραίσουν αυτή την τη θρίκη, διότι περί μιας φρίκης πρόκειται, τα αποκαλούν rose party. Ο βριασμός δηλαδή, η νάρκωση, τα βασανιστήρια, τα μαρτύρια είναι ροζ πάρτι Δεν είναι τίποτα παιδιά, είναι πάρτι που φέρνουν λίγο προ το ροζουλί τους αυτή είναι και αυτή θα είναι Όμως ο κόσμος, οι αναγνώστες και γι' αυτό η μεσιόδοξη όπως είπα πριν ότι ο κόσμος αλλάζει Είναι σε θέση να διαβάζουν πίσω από τις γραμμές πια Είναι σε θέση να καταλαβαίνουν και πάνω απ' όλα πιάνουν στον αέρα το ξέπλυμα όταν κάποιος πάει να ξεπλύνει ανθρώπους και καταστάσεις του κοινού ποινικού δικαίου οι περισσότεροι από μας τον καταλαβαίνουμε πια με την πρώτη. Το ξέρετε λοιπόν εσείς αγαπούλες μου όμορφες και το λέω αυτό με αφορμή το θέμα που μας απασχολεί σήμερα τον βιασμό της 24 χρονη ότι όποιος είναι όμορφος και πλούσιος δεν είναι βιαστής. Το ξέρετε ότι όποιος ε, έχει τα λεφτά του μπαμπά του Είναι κούκλος, κάνει διατροφή, φωτογραφίζεται και είναι και πολύ μάγκας, δεν υπάρχει περίπτωση να βιάσει διότι δεν έχει ανάγκη να βιάσει για να κάνει σεξ. Εμείς αυτά τώρα τα μάθαμε, ή μάλλον τα μαθαίνουμε και τα επιβεβαιώνουμε κάθε φορά που γίνεται ένας καινούριο βιασμός και υπάρχει αυτή η, αντι, η αντίδραση της κοινής νόμης, μα γιατί λέει να τη βιάσει αφού ήταν ωραίο παιδί, μα γιατί να τη βιάσει αφού είχε τόσα λεφτά και μπορούσε να έχει ε, ό,τι ήθελε. Κάποτε πρέπει να καταλάβετε εσείς που λέτε όλες αυτές τις παπαριέ, γιατί είναι παπαριέ. ότι πολύ απλά ο βιασμός δεν έχει σχέση με το σεξ. Δεν είναι αυτό, ο βιασμός έχει σχέση με τη βία, έχει σχέση με το μίσος, έχει σχέση με ένα σαδιστικό στοιχείο που οι άνθρωποι αυτοί έχουν μέσα τους Αυτό το σαδιστικό στοιχείο που οδηγεί έναν άνθρωπο στο να γίνει βιαστής δεν έχει να κάνει με το αν είναι όμορφος, ή αν είναι άσχημος, ή αν είναι πλούσιος, ή αν είναι φτωχή. Δεν είναι δηλαδή ότι μόνο η άσχημη και φτωχή, και εννοείται ότι βάζω σε πολλά εισαγωγικά τις λέξεις, είναι αυτοί που πάνε να βιάσουν. Αυτά λένε, και επειδή τα λένε και σε μερικά κανάλια και σε μερικές ειδήσεις, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί, όχι μόνο πώς ακούτε μία ειδήση, αλλά και πώς την αξιολογείτε. Το... Μα τι ανάγκη είχε να βιάσει ο πλούσιος και ο όμορφος είναι για τα σκουπίδια κατευθείαν. Ο βιασμός δεν είναι σεξ. Ο βιασμός είναι βία. Με την ίδια λογική θα μπορούσαμε να πούμε ότι μα γιατί λέμε ότι βιάστηκε μία πόρνη. Και τι δεν μπορεί να βιαστεί μία πόρνη. Και βέβαια μπορεί. Εάν δεν έχει δώσει τη συνένεσή της είναι βιασμό. Αν Πηγαίνει με τη γυναίκα σου στο κρεβάτι σου και εκείνη δεν θέλει και έχει πει όχι, είναι βιασμός. Ελάτε λοιπόν να ξαναμάθουμε τα ελληνικά, ελάτε να ξανασυνιστηθούμε και μεταξύ μας και για να καταλάβετε ότι δεν είμαστε εμεί κακοί άνθρωποι όταν λέμε ότι μας χωρίζει άβυσος με όλους εσάς, το πρόβλημα είναι δικό σας και όχι δικό μας. Ψάξτε το και αν δεν μπορείτε πηγαίνετε σε έναν καλό γιατρό να σας βοηθήσει να βρείτε την απάντηση. Εδώ λοιπόν εμπλέκεται και κλασικά και η Ιωάννα Τούνη, μία γυναίκα η οποία θεωρείται ότι είναι από τις ισχυρότερε influencers στην Ελλάδα... ...που έγινε γνωστή από ένα show μόδας και που εγώ προσωπικά οφείλω να πω ότι την είχα υποστηρίξει με όλη μου την καρδιά τότε που βγήκε και κατηγόρησε έστω και χωρί ονόματα κάποιους ότι της έστησαν ε, μια παγίδα και γύρισαν ένα revenge porn ένα εκδικητικό πορνό δηλαδή με την ίδια πρωταγωνίστρια παρόλο που πάρα πολλοί άρχισαν να λένε κοίτα την πως δίνεται κοίτα την πως κάνει ε, φτάμα με ποιους βγαίνει τέλος πάντων πήγανε να αμφισβητήσουν την ηθική υπόσταση της κοπέλας η οποία δεν αφορά κανέναν μας παρεμπιπτόντως, εγώ τη στήριξα και είπα κανένας δεν έχει δικαίωμα να κάνει αυτό σε ένα άλλο ανθρώπινο πλάσμα. Εδώ όμως μας τα λέει λίγο περίεργα η κυρία Ιωάννα Τούνη και μας τα λέει λίγο περίεργα γιατί έχει εμπλακεί πάρα πολύ σε αυτή την υπόθεση, θέλω να είμαι προσεκτική και να μην πω περισσότερα, όμως ας έχουμε υπόψη μα ότι υπάρχει και ένα μεγάλο κύκλωμα Influencers, αυτούς δηλαδή που έχουν τους τεράστιους λογαριασμούς στο Instagram κυρίως με τα 800.000-1 εκατομμύριο followers οι οποίοι έχουν πέσει μονίδιπλη αυτή τη στιγμή να δικαιολογήσουν στην καλύτερη περίπτωση ή να ξεπλύνουν στη χειρότερη περίπτωση τους φερόμενους ως δράστες στην μεγάλη αυτή ιστορία και κατεπέκταση στο κύκλωμα μαστροπίας που αποκαλύπτεται σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη. Να τους προσέχετε, το λέω στου νέους περισσότερο, βρε παιδιά, το καταλαβαίνω. Οι άνθρωποι αυτοί δίνουν δώρα. Ε, μπορεί να σου δώσουν, αν του ακολουθήσει, ξέρω εγώ, μπαίνει σε κάποιε κληρώσει για κινητά, για λούχα για δεν ξέρω γιατί άλλο, καλλιντικά και, και ακολουθείτε όλοι. Εντάξει, το καταλαβαίνω, είναι και η ηλικία, είναι και η απειρία, είναι πολλά. Έχετε τα δίκαια σας, όμως είναι άλλο να πάτε και να ακολουθήσετε ψυχρό για να μπείτε σε μια κλήρωση να πάρετε ένα κινητό, που αν θέλετε μπορώ να το καταλάβω, είναι κάτι απόλυτα νόμιμο και δικαιολογημένο, και άλλο να ακολουθείτε την οτροπία αυτών των ανθρώπων. Άλλο δηλαδή να θεωρείτε ότι για να το πει η Ιωάννα Τούνης, Η όποια Ιωάννα Τούνη, ο όποιος Ιωάννα Τούνη, αυτό είναι σωστό και το ακολουθούμε ως αξίωμα στη ζωή μας. Μην το κάνετε αυτό. Πάρτε το κινητό και φύγετε τρέχοντας. Έχω μείνει τόσο πολύ στην υπόθεση της μαστροπίας και σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα που αναδύεται από τους υπονόμους αυτή τη στιγμή με αφορμή την 24χρονη από τη Θεσσαλονίκη και έχω μείνει και επιμείνει λοιπόν σε όλο αυτό γιατί πιστεύω ότι πραγματικά μας δίνει πάρα πάρα πολλά παρακλάδια τα οποία αξίζει να κουβεντιάσουμε μαζί ένα από αυτό λοιπόν είναι η κατηγορία των ανθρώπων που μπορεί να μην είναι κακοπροαίρετη αλλά που φαντασιώνονται πάντα για έναν παραβάτη, ε, βιαστή, γυναικοκτόνο, κλέφτη, οτιδήποτε τέλος πάντων, πίνες που παραπέμπουν στο μεσαίωνα για να το πω, έψαξα να βρω κάτι κόσμιο, για να μην πω χειρότερο, που παραπέμπουν λοιπόν στο Μεσαίωνα. Έβλεπα πάλι, βγήκαν ε, οι διάφοροι και με αφορμή τον βιασμό, είπαν τα γνωστά ότι δεν πειράζει, δεν θα πάει φυλακή αυτό θα περάσει πολύ καλά εκεί πέρα, μέσα στη φυλακή, γιατί εκεί υπάρχουν οι άγραφοι γνώμοι και εκεί οι άλλοι οι συγκρατούμενοι του, που δεν συγχωρούν ορισμένα εγκλήματα, πράγμα που είναι αλήθεια όντω. Θα το κάνουν, θα το ράουν, θα τον βιάσουν, θα τον ξεσκίσουν, θα τον μαχαιρώσουν, θα τον σαπίσουν στο ξύλο, θα τον βγάλουν ανάπηρο. Όχι, 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 δεν τη θέλουμε αυτή τη ζωή. Όχι, δεν τη θέλουμε αυτή την Ελλάδα. Εμείς δεν θέλουμε να δολοφονήσουμε το δολοφόνο. εμείς θέλουμε να έχουμε μια ευνοούμενη πολιτεία, να έχουμε μια δικαιοσύνη, όπω πρέπει να είναι η δικαιοσύνη. Και να τιμωρεί αυστηρά αυτούς τους ανθρώπους Εμείς θέλουμε τα ισόβια να είναι ισόβια Εμείς θέλουμε οι να τηρείται Και να μην βγαίνουν στο ένα τεταρτάκι της ώρας ε, Έξω με χιλιάδες ε, δικαιολογίε Όπως ε, γίνεται αυτό το καιρό Με τους ημέτερους, τους χρυσαυγίτες Και τους μεγαλοκεφαλεούχους Εμείς θέλουμε δικαιοσύνη Δεν θέλουμε βασανιστήρια Δεν θέλουμε να λυντσάρουμε κανέναν στο σύνταγμα Και σίγουρα δεν επιχαίρουμε με τα βασανιστήρια που γίνονται στις φυλακές. Αυτά λοιπόν τα οφθαλμόνα, αντί οφθαλμού να τα πάρετε και να τα πάτε σπίτι σας και να μην τα περιφέρετε ανάμεσα σε εμάς που ούτε τα θέλουμε ούτε τα μπορούμε και τα καταδικάζουμε το ίδιο κατηγορηματικά που καταδικάζουμε και το έγκλημα αυτό αυτό. Τέρμα αυτά τα αστιάκια λοιπόν. Είναι πολλά τα λεφτά τράγκα. Ο Γιώργο Τράγκας λοιπόν, άνοιξε η περιουσία του, άνοιξε η διαθήκη του. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Αυτό ο λαϊκό ήρωα που πάρα πολλοί από εσά λατρεύατε, ε, αυτό ο λαϊκό ήρωα που βγήκατε να με μαλώσετε όταν έγραψα ότι εργαλειοποίησε τον πόνο της πανδημία και το αντιεμβολιαστικό κίνημα. Μέχρι που δυστυχώ και αυτό πραγματικά λυπάμαι από καρδιάς ε, πέθανε από τον κορονοϊό. Αυτό τον οποίο τον θεωρούσατε ότι ήταν ο Ρομπέν των Δασών, ο προστάτης των Αδυνάτων, ο δικός σας άνθρωπος, ρε παιδί μου. Ε, αυτό που, το μόνο που τον ένοιαζε ήταν το δικό σας το καλό. Μόλις πέθανε, ο ταλέπωρος αυτός λαός ε, πληροφορήθηκε έκπληκτος ότι ο Γιώργος Τράγκα είχε μία ασύλληπτα μυθόδη περιουσία σε ακίνητα... Στα μεγαλύτερα φυλέτα του κόσμου Είχε δηλαδή Ακίνητα στο Μονακό Είχε δηλαδή ακίνητα Στη Γαλλική Ριβιέρα Είχε στη Νέα Υόρκη Στην Πέμπτη Λεωφόρο Ξέρετε τι είναι η Πέμπτη Λεωφόρος Ούτε πόμολο δεν μπορείς να αγοράσεις την πέμπτη λοφόρου, όχι διαμέρισμα. Είχε πάρα πάρα πολλά σπίτια, είχε μια τεράστια ε, περιουσία. Στο Μονακό μάλιστα, ε, που είναι επίσης πανάκριβο έμενε και συχνά, ε, μιλάμε για πακτολό παιδιά, μιλάμε για πακτολό και να πω και κάτι. Αυτά τα λεφτά από τη δημοσιογραφία δεν βγαίνουν. Ο Τράγκας έχουν όντως περάσει πολλά λεφτά από τα χέρια του με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και του εκδότη και όλα αυτά. Όμως αυτά τα λεφτά δεν βγαίνουν από τη δημοσιογραφία. Δεν ξέρω εάν τώρα που άνοιξε η διαθήκη του όπου κληρονομεί η σύζυγός του και τα δύο αγόρια του, εάν κάποιος θα κάτσει να πει «Ε, ε, οπα παιδιά, όπα, όπα, κάποιος αγγελέ, τι είναι αυτά, από πού έχουν προκύψει». Από τι είναι εκβιασμοί, είναι ξέπλυμα, δεν είναι, δεν ξέρω τι είναι Αυτή η περιουσία δεν βγαίνει από Έλληνα δημοσιογράφο Τόσο πολύ απλά Θέλω, συνεχίζοντας για το θέμα τράγκα, να διαβάσετε ε, στο News 24 το κείμενο του συναδέλφου μου, του Γιώργου Καρελιά, ε, με τίτλο «Είναι πολλά τα λεφτά». Είναι πολλά τα λεφτά τράγκα, όπως συμπλήρωσα εγώ μετά. Ε, αυτό που λέει, Ο Γιώργος Καρελιάς που έχει πάντα ένα σοβαρό αξιόπιστο ρεπορτάζ και είναι εξαιρετικός πραγματικά δημοσιογράφος είναι ότι εκτός από τα σπίτια που είχε ο Μακαρίτη στην Ελλάδα δηλαδή στην Εκάλη, στην Ακρόπολη, στη Μήκονο, στην Κέρκυρα εντυπωσιάζουν οι αποκαλύψεις για βίλα στην ίκια της Γαλλία για ακινητά, ακινητά όχι ακινητό, στο πριγκιπάτο του Μονακό Σπίτι στο Παρίσι, δεν το ανέφερα πριν, και σπίτια στην Αμερική. Δεν είναι μόνο η πέμπτη ηλιοφόρος που έλεγα, είναι και το Μαϊάμι και το Λασβέγγας. Και οι ελεγκτικές αρχές ψάχνουν παρακάτω. Λέει λοιπόν και το διαβάζω επιλέξη ο συνάδελφος Καρελιά για τον Γιώργο Τράγκα. αναρωτώμενος και εκείνος πώς προέκυψε όλη αυτή η κολοσία περιουσία. Πώθεν όλα αυτά... Ο Τράγκας ήταν αναμφισβήτητα ένας πολύ υψηλά αμοιβόμενος επαγγελματίας για τις ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές εκπομπές του. Επίσης, κρατήστε το αυτό που λέει εδώ, ως εκδότης τη δεκαετία του 2000 κυβέρνηση Καραμαλή είχε αποσπάσει κρατική διαφήμιση εκατομμυρίων, ενώ η εφημερίδα που έβγαζε τότε η χώρα είχε αμελιτέα κυκλοφορία αλλά και πάλι είναι αμφίβολο αν όλα αυτά αρκούν για να δικαιολογήσουν την απόκτηση τόσο ακριβών ακινήτων. Το 2002 το όνομά του βρέθηκε στη λίστα Λαγκάρ και επίσης εκτός από τη λίστα Λαγκάρ ο ίδιος είχε παραδεχτεί ότι παλιότερα είχε βγάλει χρήματα στην Ελβετία. Το βασικότερο όμως είναι ότι ο Γιώργος Οτράγκας ήταν φανατικός δραχμιστής στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, ο Τράγκας ήταν όντως, όπως λέει και ο Καρελιάς εδώ, ο επιφανέστερος δραχμιστής στα μέσα ενημέρωσης. Εξαπέλει επίρυνους λόγους, έβριζε σκαιότατα τη Μέρκερ και τον Σόιμπλε και όλες τις κυβερνήσεις Παπανδρέου, Σαμαρά ε, και Τσίπρα. Επένδιε το λόγο και τα γραπτά του με τη μόδα της εποχής, το αντιμνημόνιο, για να ταχθεί υπέρ της εξόδου από το ευρώ, Όπου καταλαβαίνετε ότι αν η Ελλάδα τότε έφευγε από το ευρώ και επέστρεφε στη Δραχμή, τα άτομα που είχαν περιουσία στο εξωτερικό θα μπορούσαν να κάνουν χρυσές αγορές στην πτωχευμένη χώρα. Διαβάστε το όλο το άρθρο, είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Όταν λοιπόν και μου επιτρέπετε να πω επί εγώ είχα ε, μαζί με τη μητέρα μου λογαριασμό στην Αγγλία με χρήματα όταν ήταν το ευρώ ο Ιδραχμή και όλοι κοιτάζανε πού να στείλουν και πού να κρύψουν τα λεφτά τους η μάνα μου και εγώ που αυτά τα χρήματα τα είχαμε από τη δουλειά μας και από την οικογένειά μας στο κάτω κάτω της γραφής τα φέραμε πίσω τα φέραμε πίσω γιατί είμαστε Ελληνίδες και είμαστε και το γεγονός ότι μπορεί να μην έχουμε Απόψεις για μακρονομάχους Δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε πραγματικές ελληνίδε. Εμείς λοιπόν ρισκάραμε μαζί με αυτό το λαό Και φέραμε τα λεφτά μας πίσω Τέλος πάντων αυτή είναι η ιστορία με τον ε, Τράγκα Καλά ξεμπερδέματα θα έλεγα Αλλά και εσείς να μάθετε ε, πολύ από εσά ότι δεν πρέπει να είμαστε πρόβατα Στον κάθε λαοπλάνο Ο οποίο ε, ε, μας μιλάει δίθεν στη δική μας γλώσσα Τη γλώσσα του λαού ενώ ο ίδιος πίσω από την πλάτη αυτού του λαού θησαυρίζει. Κατά τα άλλα, τι να πω, αιωνία του η μνήμη. Γιάβαζα κάτι καταπληκτικό και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας για τις γυναίκες που στη σημερινή εποχή είναι πια ε, γιαγιάδες. Θα μπορούσα και εγώ να είμαι γιαγιά αν ε, ο γιος μου είχε κάνει οικογένεια, κάτι που οι νέοι άνθρωποι ε, στην εποχή μας πια το κάνουν όλο και αργότερα και καλά κάνουν εδώ που τα λέμε. Εμείς λοιπόν... Οι γιαγιάδε, οι σημερινέ, δεν είμαστε οι γιαγιάδε του αναγνωστικού που καθόμασταν και πλέκαμε ή γνέθαμε με τη ρόκα. Ε, ναι, ρόκα τη λέγανε. <laughs> το πέρδεψαμε τη σαλάτα. Ε, και είχαν το τσεμπέρι το μαύρο και κρατούσαν τα παιδάκια. Δεν είμαστε εμεί. Έγραψε λοιπόν μια τέτοια υπέροχη εντό εισαγωγικών γιαγιά, το καλύτερο κείμενο που έχω διαβάσει. Λέει: Μπορεί να μην το σκέφτηκαν ποτέ, αλλά όσε είναι πλέον γιαγιάδες Φορούσαμε μίνι, σούπερ μίνι κοντές φούστες, στενά παντελόνια, ψηλές μπότες και πολλές από μας δεν φορούσαν ούτε το σουτιέν, ήταν η εποχή του φεμινισμού και του μεταφεμινισμού. Οι γιαγιάδες λοιπόν του σήμερα ακούγανε Led Zeppelin, Beatles οι παλιότεροι, Hendrix και Janis Joplin, οδηγούσαν μίνι κούπερ και ισχυρές μοτοσυκλέτες, κάπνιζαν Έπιναν τζιν και τόνι, κουίσκι και ποιος ξέρει και τι άλλο. Πηγαίναν σε μουσικά φεστιβάλ, ε, χώρεβαν γυμνή μέσα στο πλήθος. Έκαναν πάρα πολλές ερωτικές σχέσεις, όσες ήθελαν, μέχρι να αποφασίσουν ποιος μπορεί να είναι ο πιθανός συντροφός τους. Έζησαν πάρα πολύ έντονα. Ζήσανε πάρα πολύ έντονα γιατί τότε δεν είχαμε ίντερνετ, σμαρτφόνι, κοινωνικά δίκτυα και σίγουρα δεν μα ένιωσε καθόλου η τηλεόραση όταν εμεί ήμασταν νέε, που ήταν η ΕΡΤ και η ΕΝΕΔ. Και γυρίζαμε στο σπίτι μα χαράματα. Εμεί λοιπόν οι γελιάδε του σήμερα γυρνούσαμε, δουλεύαμε όλη την ημέρα, σπουδάζαμε στο πανεπιστήμιο ταυτόχρονα και γυρίζαμε στο σπίτι χαράματα. Κοιμόμασταν δύο-τρει και γιατί άμα είσαι νέο. Σιγά χρειάζεται παραπάνω ώρα ύπνο Είμασταν λοιπόν εμείς οι γιαγιάδες του σήμερα Πάρα πάρα πολύ cool γκόμενες <laughs> Συγγνώμη που το λέω έτσι Και καλά θα κάνεις να μας έβεσαι και να μας αγαπάς Γιατί όχι ό,τι έχεις ε, ζήσει εσύ νεαρέ μου τώρα Εμείς το έχουμε ζήσει στα νιάτα μας Επί 10, επί 20 και επί 100 Όλα αυτά με πολύ αγάπη από μια γιαγιάκα Όπερα θα κλείσουμε σήμερα, ε, θέλω να σας εκμυστηριευτώ κάτι, γι' αυτό ψιλογελάω, είναι γιατί ε, θέλω να καθέρετε το εξής, ότι σε αυτό το podcast, το οποίο σαφώς θέλουμε όλοι να πηγαίνει καλά και να έχει ε, μια ε, ακρωματικότητα, βάζουμε θέματα που είναι ελκυστικά για τον ακροατή, ενδιαφέροντα κτλ. Και μέσα σε αυτά όμως εγώ τρυπώνω κουτσου και θέματα τα οποία ενδιαφέρουνε, Πάρα πάρα πολύ εμένα είτε έχουν να κάνουν με τα βιβλία που διαβάζω είτε ε, έχουν να κάνουν με ε, δράσεις αλληλεγγύης που κάνουμε πολύ σπουδαία σωματεία όπως η διεθνής αμνηστία, η σχεδία και πάρα πάρα πολλά άλλα και με την όπερα. Δύο λεφτά από τη μισή ωρίτσα που είμαστε παρέα ε, και εγώ λοιπόν την αφιερώνω στην όπερα. Στην προκειμένη περίπτωση θέλω να σας πω για την ε, ε, σπουδαία Μια μια όπερα η οποία ανεβαίνει πολύ σπάνια από την εθνική λυρική μας σκηνή στο Νιάρχος πρόκειται για τον Ανδρέα Σενιέ του Ουμπέρτο Τζορντάνο που θα ξεκινήσει τι παραστάσεις της που θα είναι ελάχιστες νομίζω 4-5 στις 29 Ιανουαρίου του 2022 Μία παράσταση που δεν σας κρύβω ότι εγώ είχα κλείσει πρόπερση να πάω να τη δω στην βασιλική όπερα του Λονδίνου και με την πανδημία βέβαια αυτή η παράσταση δεν έγινε ποτέ. Ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία η όπερα αυτή να ανακαλύψετε όσοι δεν ξέρετε έναν πάρα πάρα πολύ μεγάλο Έλληνα τραγουδιστή το βαρύτονο Δημήτρη Πλατανιά. Δεν μειώνω με τίποτα τους λαϊκούς τραγουδιστές αλλά εκτός από τον Νίκο Οικονομόπουλο που τον ξέρουν όλοι για, για ίξ λόγους καλό είναι να αρχίσουμε να μαθαίνουμε και τους μεγάλους μεγάλους τραγουδιστές, λυρικούς τραγουδιστές της όπερας. Βάλτε λοιπόν στο Google Δημήτρης Πλατανιάς, πληκτρολογήστε, μπείτε στο YouTube, ακούστε αυτή τη μεγάλη φωνή ενός μέγιστου Έλληνα καλλιτέχνη που έχει πρωταγωνιστεί στα μεγαλύτερα θέατρα όλου του κόσμου, που είναι μόνιμος πρωταγωνιστής σχεδόν στη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, είναι ο Δημήτρης Πλατανιάς και... Νομίζω ότι άπαξ και τον ακούσετε μόνο για δύο λεπτά Θα ε, κολλήσετε για πάντα Να τους αγαπάτε τους λυρικούς καλλιτέχνες Έχουμε πολλούς και πολύ καλούς Και να μην νομίζετε ότι οι λυρικοί καλλιτέχνες Που έχουν τόσα χρόνια σπουδών στι πλάτες τους ε, Και γνώσεις και επίπεδο και καλλιέργειας Είναι κατώτεροι από τους πολύ καλούς Λαϊκούς τραγουδιστές Που κάνουν τα μεγάλα σουξέ λοιπόν τα είπαμε και σήμερα με το δικό μας podcast το μαζί και τα μάτια μας που παρακολουθείτε κάθε τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και μετά όποτε θέλετε όπου θέλετε και όταν θέλετε και αν θέλετε ε, την άλλη εβδομάδα και πάλι μαζί σας αγαπώ πολύ να προσέχετε τον εαυτό σας είναι πολύτιμος και να του το λέτε για να μην το ξεχνάει Σα αγαπάω Yeah. yeah.